0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen, der
1: Podcast rund ums Tanzen. Mein Name ist Sascha Schlenz, ich bin euer Host und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ihr seid dabei heute bei Folge 27 mittlerweile und es ist immer so toll, denn ihr gibt so tolles Feedback zu den Folgen und ähm, zu den interessanten Dingen, die ihr über unsere Gäste erfahrt, egal aus welcher... Branche oder welchen Bereich sie sind und das ist ganz, ganz toll. Und das Schöne ist, dass wir wirklich heute ähm, eine, ich würde fast sagen, dreiteilige Doku machen über unsere Nachbarn in Österreich und da startet heute ein Paar, die die letzten Male Staatsmeister waren. Staatsmeister ist sowas wie bei uns. Der deutsche Meister, die im Turniersport weltweit aktiv sind, die auf Weltmeisterschaften tanzen, im Standardbereich. Und ähm, der männliche Gast Andy, nämlich auch bei Dancing Stars war, also dem Pendant des deutschen Let's Dance. Und ich habe ihn vor Weihnachten noch, also schon einen Tick her, mit seiner Tanzpartnerin Magdalena erwischt Und wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten heute, auch wenn es kurzfristig kleine technische Schwierigkeiten gab, aber wir sind on track und solltet ihr gerade noch etwas Musik im Hintergrund hören, dann ist es mal nebendran gerade ein Tanzkurs stattfindet. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen mit Andy Pohl und Magdalena Weinstabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Heute schauen wir mal über die Grenzen von Deutschland hinaus, nämlich zu unseren Kollegen nach Österreich. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, die ich würde sagen schon sehr sehr erfolgreich sind, aber da werden Sie uns gleich mehr dazu sagen. Meine Gäste heute Magdalena und Andi, schön dass ihr da seid.
2: Hallo, Hallo. schönen Vormittag. Hi. Meine
1: erste Frage an euch ist:
2: Wie geht's euch und wo seid ihr gerade? Wie geht's uns? Ähm, <lacht> Wir sind müde. <lacht>
0: Von das den vergangenen Wochen.
2: Von den vergangenen Wochen. Ja. Das war eine intensive Saison. Wir kommen gerade direkt vom Unterrichten. Und wir sind gerade in Wien, in uh, unserem Tanzsportclub.
0: Wo wir trainieren.
2: Im Büro. Ja. Sehr
1: gut. Ihr, ihr seid auch aus Wien, glaube ich, oder? Oder so zumindest vor Ort Wien, ne?
2: Ja, genau. So also vor Ort in Niederösterreich. Das ist quasi das Bundesland um Wien herum. Und
1: ja. Okay. Ähm...
2: Also jetzt ist es abgehackt. Ja, nicht jemand abgehackt.
1: Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Wir werden diese technische Challenge heute irgendwie lösen. Du bist wieder, du bist,
2: du bist wieder da, ja?
1: Ich bin wieder da. Pass mal auf, ich mache das ganz anders. Ich weiß zwar nicht, woran es liegt, aber ich gehe jetzt einfach mal hier auf mein Handy-Hotspot. Ja. Aber das ist ja ne, in dieser heutigen Zeit.
2: Weil ich sehe seh nämlich, dass Sascha und sie bei dir das nur ein Strich ist. Also ich glaube, es ist wirklich dein Netz. Bei mir ist es ist kein... Sch Pass auf, ich
1: switche, okay. das kriegen wir aber alles hin.
2: Na, wir sind auch im Hotspot.
1: Da, da. Das ist auch schon schön, mein persönlicher Hotspot konnte nicht aktiviert werden. Das läuft doch schon mal sensationell.
2: Großartig. <lacht> alles gut. Wir haben Feiertag, wie gesagt. Ja, das ist <lacht> schön. <lacht> ja, ja. ja. <lacht>
1: Kannst du auch mal mit dem Gast WLAN probieren. So.
2: Ich glaube nicht, dass es bei uns jetzt so hingeht.
1: Nee, es kann, es kann schon, ich würde gar nicht sagen, dass es bei, bei euch ist. Es kann auch bei mir sein tatsächlich. Ja. Aber ich müsste wieder da sein, hoffe ich. Ja,
2: aber die NSE, wie alles hören.
1: Das ja, gut. wahrscheinlich. <lacht> Ich bin jetzt einfach mal ins Gast, WLAN, aber das ist, äh, die, die technischen Probleme nach drei Jahren Pandemie sind einfach nach wie vor, äh, als hätte man es noch nie gemacht vorher, ne? immer
0: wieder.
1: Ähm, okay, äh, genau, wir hatten geklärt, ihr seid äh, Niederösterreich, einmal das Bundesland um Wien herum, sozusagen. Vielleicht, äh, Magdalena, fangen wir mit dir an. Stand. Das läuft hier sensationell, wartet nochmal. mal. ja. Er hat meinen mein Hotspot gefunden.
2: Ich hab volles Netz. Alter, mal so.
1: Erzählen. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ah. Oh, er hat meinen Hotspot gefunden.
2: Woo! Hey,
1: gratuliere. <lacht> ja. Ähm, so. Ja, wir ja, sind noch, noch da. Sehr gut. Ähm, <lacht> Lassen wir die Kaffeemaschine noch spülen und dann läuft die Nummer.
2: So. Ach, Kaffee, danke. <lacht> äh,
1: Magdalena, vielleicht starten wir mit dir. Wie bist du denn zum Tanzen gekommen? Weil wenn ich deine Vita lese, du hast relativ früh angefangen, du hast dich in viel ausprobiert. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wann war der? War es deine eigene Entscheidung, relativ früh anzufangen oder ähm, war es so ein bisschen auch äh, elterngetrieben, ins Tanzen zu gehen?
0: Also ich habe eigentlich getanzt, habe ich schon seit frühester Kindheit, also immer, wie du richtig gesagt hast, viel ausprobiert mit Hip-Hop, mit rhythmischer Sportgymnastik, Ballett, alles Mögliche. Aber es war nie so richtig, dass ich hundertprozentig zufrieden war. Und dann war ich als kleines Mädchen, weil meine Eltern keinen Babysitter hatten, ähm, bei ihrem Tanzkurs mit. Mhm. Und habe halt zugesehen, habe währenddessen Hausübungen gemacht und so weiter. Und irgendwann habe ich dann irgendwie, ist es in mir gewachsen und dann wollte ich halt das auch unbedingt machen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will das jetzt auch machen. weil also es ist eigentlich zu 100 von mir ausgekommen. Und ja, genau, und so bin ich dazu gekommen. Und damals war es eigentlich relativ für so Tanzsportverhältnisse eigentlich schon relativ spät. So mit 14 Jahren bin ich dann letztendlich zum wirklich zum Turniertanzen gekommen. Und ich habe mich dann schon richtig, eigentlich fast schon zu alt gefühlt dafür. Ähm, war dann in so einer Kindergruppe aber ja, habe mich halt durchgekämpft sozusagen und ja, jetzt bin ich hier und bin okay. urhappy darüber. Das
1: glaube ich dir, was total interessant ist, wie zahlt denn rhythmische Sportgymnastik auf, aufs Tanzen ein? Weil ich sage jetzt mal, wenn du natürlich klassisch Ballett ne, und Jazz und so, das kann ich mir alles vorstellen, wie hat dich da rhythmische Sportgymnastik weitergebracht?
0: Mm, naja, also zum Beispiel, was beim Standardtanzen natürlich wichtig ist, zum Beispiel die Fußarbeit, das lernt man halt extrem in rhythmischer rhythmischen Sportgymnastik. Mhm. Dann diese Gelenkigkeit, das Dehnen ähm, und schon auch die Musik und die Körperbeherrschung vor allem. Das braucht man schon sehr extrem in der rhythmischen Sportgymnastik.
1: Ja. Hast du, hast du da auch äh, Wettbewerbe gemacht oder war das eher dann hobbymäßig?
0: Das war eine Übergangsphase mit hobbymäßig. Ich wollte beginnen, aber dann kam eben der Tanzsport und dann hat mich das total geflasht und hat überhand genommen.
1: Das heißt, Andi genau. hat eigentlich quasi voll den Checkpot äh, mit einer Tänzerin, die auch noch rhythmische Sportgymnastik macht, äh,
2: erwischt, oder? Ja. <lacht> Absolut. <lacht> ja, sicher.
1: Ja. Andi, ja. wie, wie war es denn bei dir? Wie bist du denn zum Tanzen gekommen? Mit, mit wann hast du angefangen?
2: Das heißt, mit 14 ist es spät. Also, um, <lacht> keine keine <lacht> karriere ähm, Also, die erste Hälfte meines Lebens habe ich Fußball gespielt und war ein Nerd in der Schule. Dann war ich 16. Und dann, ähm, ja, war einfach die Situation, alle aus meiner, Tanz-, aus meiner Klasse waren in der Tanzschule und der liebe kleine Andi hat natürlich irgendwelche Komplexe und sagt, na, Burschen, die in dem Alter tanzen, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Und meine Schwester zu Hause hat gemeint, du, Andi, gehst jetzt in die Tanzschule. Also, ja, ich wurde eigentlich gezwungen, in die Tanzschule zu gehen. Und ich muss aber dann wirklich ehrlich sagen, das war dann Liebe auf den ersten Schritt. Am ersten Schritt weg in der so bam, und das ist cool, das talkt mir, das gefällt mir. Und so bin ich dann schrittweise zum Tanzsport gekommen. Aber eigentlich bin ich ein ziemlicher Spätzünder. Also in den Tanzsport bin ich, glaube ich, mit 18, 19, er ist überhaupt irgendwie reingerutscht. Auch gegen meinen Willen. Also ich mache nichts freiwillig. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber es hat ja funktioniert auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, wenn, der, wenn der junge Andy so ein paar Komplexe hat und sagt, boah, nee, Tanzen ist so jetzt nichts für Jungs. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Weil ich glaube, das ist ja bei Jungs doch immer noch mal anders als bei Mädels.
2: Ich weiß genau, wie mein Umfeld reagiert hat. Also
1: Auch. wie, 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 wie war es so, ich sage jetzt mal, wenn du vom Fußball kommst, was ja ein, ah. ein, ein klassischer Männersport ist, sage ich mal und ähm, ja. plötzlich sagt Anni, ah nee, du, Fußball ist jetzt doch nichts mehr. Ich äh, ziehe jetzt, äh, tausche Stollenschuhe gegen, gegen Wildledersohle.
2: Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich finde schon, dass ist, hm, da müssen wir über die Gesellschaft schon reden, ist schon, war schon immer ein schwieriges Thema. Mhm. Ähm, ich habe da nie darüber nachgedacht. Also für mich war nämlich so, wenn ich das gerne mache, das ist einfach das Tanzen, die liebe das Tanzen, habe ich nie links und rechts geschaut. Ja. Ich habe es nur wahrgenommen, okay, Menschen ähm, habe ihre Einstellungen und die muss man respektieren und akzeptieren. Ähm, worauf ich dann stolz bin, dass ich meinen Weg gegangen bin und eigentlich durch, so funktioniert die Welt auch, durch die Erfolge, die ich dann ähm, hatte, hat das Ganze eine Berechtigung bekommen. Ja, also, äh, konkretes Beispiel, meine Mutter war am Anfang jetzt nicht so der große Fan vom Tanzen, mhm. weil natürlich ich soll studieren gehen, arbeiten gehen und erst ich nach zehn Jahren, wo ich bei Dancing Stars teilgenommen habe, wo ich auch nicht mitmachen wollte. Das heute glaube ich, die, die der rote Faden sein, aber ich habe es dann sehr genossen natürlich. Ähm, erst dann habe ich die Berechtigung dann von ihr auch bekommen, ah okay, Dancing cool. Das ist was Tolles, ja. Und so ähnlich vielleicht das Beispiel von meiner Mutter auch auf, 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 auf dieses Thema mit, mit Männern, die tanzen. Und das ist schön für mich eigentlich zu, zu merken, dass man einfach durch den eigenen Werdegang auch andere ein bisschen vielleicht zum Denken animieren kann.
1: Aber es ist ein heikles Thema. Ja, also, das ist ähm, in vielen ähm, Shows, die ich jetzt gemacht habe, immer so das Thema bei den Jungs, dass erstmal, also, entweder waren die Eltern total begeistert oder erstmal eher so, hm, weiß jetzt auch nicht so genau, das Kind will irgendwie vom, vom Tanzen leben, das ist jetzt vielleicht nicht so der Knaller. Ähm, aber es ist ja, wie du sagst, gut, dass es funktioniert. Du bist aber doch, du bist, wenn es mich nicht täuscht, auch Molekularbiologe, oder? Ja, genau. Machst ich du da noch was?
2: was? Arbeitest du noch als
1: Molekularbiologe, oder? Nein. Mhm. Nein.
2: Ich tue das keinen Mäusen jetzt an. <lacht> Nein. Ich habe, ich habe studiert, ich habe sehr gern studiert und ich musste mich dann halt damals, das war kurz vor den das entscheiden, gehe ich in die Forschung oder gehe ich tanzen? Und das Herz hat entschieden, das ja. Ganz okay. Und
1: das ist ja auch tatsächlich sehr erfolgreich, wenn man euch beide liest. Ne? Ihr seid Staatsmeister, ihr seid österreichische Meister, ihr seid Vizelandesmeister, ihr seid äh, gefühlte Weltmeister. Ähm, <lacht> da kommen wir gleich noch drauf. Wir arbeiten dran. Wir <lacht> arbeiten dran, genau. Da kommen <lacht> wir gleich <lacht> noch drauf. Ähm, wie wie lange tanzt ihr beide schon zusammen jetzt? Nicht lange. Also, äh... Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Das ja, heißt, ihr habt quasi kurz vor Pandemie angefangen, oder?
0: Ja, genau. Ja. Richtig, ja.
1: Und dann kam einmal Pandemie. Wie war es für euch? Das ist natürlich jetzt, also sind wir mal <lacht> der, der, der Mörder-GAU. Man startet irgendwie zusammen und plötzlich, zack, alles dicht, alles zu, nichts läuft. Ja, ja. ja,
0: genau so war es eigentlich. Wir wollten ja in Berlin starten, das wäre unser erstes Turnier gewesen, im April. Mhm. Nein, das und
2: stimmt gar nicht, wir wollten gar nicht starten, also, das <lacht> ja, wir wollten, normalen, also ja. am Anfang war es ja gar keine Turniertanzpartnerschaft, sondern einfach nur eine ganz entspannte Trainingspartnerschaft, also, ja, und dann kam die Pandemie. Genau, ja.
0: und dann haben wir es endlich entschlossen. okay, wir starten jetzt, voll motiviert, und dann kam die Pandemie, alles abgesagt, mhm. alles zu, ja, wir haben ja, dann improvisiert.
2: Also, wir, ja, ich glaube, was man nicht veräufeln kann, ist, dass wir nicht kreativ sind, <lacht> Also wir haben wirklich über Zoom auch trainiert, wo wir miteinander ja. vorgetanzt haben. Und andere, ja, das verstehe ich, das mache ich jetzt mit. Sehr zeitverzögert. Ähm, wir haben in Parks trainiert.
0: Im Garten. Im Garten. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Ja.
2: Überall, Überall ja. ja.
1: Aber ihr hattet auch so Regeln wie, äh, zwei Leute dürfen sich treffen und dann läuft die Nummer,
2: oder? Äh, ja. Genau. Ich glaube, wenn man Gassi geht oder so, oder? Irgendwas, muss. Okay. Okay. Also ja. waren ganz viel Gas Wie möchten trainiert und mit
1: der Katze? Ja, 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 Nein, alles kann ich total nachvollziehen. Äh, wir hatten ja auch so ein paar absurde äh, Regeln. Also wir durften hier in der Tanzschule nichts machen, aber vor der Tür ähm, oder beim Kunden zu Hause. Das war auch sehr schön. Also ich kenne mittlerweile viele Wohnzimmer unserer Kunden. <lacht> ähm, ich, äh, weil ich sie zu Hause besucht habe. Ähm, wie war dann der Wiedereinstieg nach der Pandemie für euch? Ich sage jetzt mal, ihr, klar, ihr habt trainiert und so, aber es ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn man irgendwie wieder sagt, hey, jetzt, müssen, jetzt legen wir los und ähm, lassen es mal so ein bisschen laufen wieder, in, um in alte Form zu kommen. Habt ihr da Probleme gehabt oder war es allgegenwärtig, dass ihr sagt, okay,
2: das läuft immer noch nach wie vor? Also wenn ich jetzt, mein, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich fand, es war gar kein Problem.
0: Vielleicht auch, weil wir einfach am Beginn unserer Karriere waren. Das heißt, wir waren voll im Aufbau. Also.
2: Stimmt, wir haben einfach wenig Vergleich zu dem, was genau. davor war, so würde man sagen. Und wir sind auch noch kein Turnier gestartet, wir hatten keinen Vergleich. Mhm. Und es ist auch ein bisschen da, dass wir uns mit dem Tanzen beschäftigen, ja, auf verschiedenen Arten und Ebenen und über Zoom oder Schreiben oder Videos. Das macht jetzt keinen großen Unterschied für uns eigentlich. Mhm. Ja. also wir sind auch so ein paar, wir trainieren nicht nur hier in unserem eigenen Club in Wien, sondern auch in verschiedenen anderen Clubs in Graz, dort, wo es halt das fast, Ja, Wir haben so meinen Schlüssel vergessen, haben deswegen mal im Park trainiert. Also,
0: ja. <lacht>
2: ja, wirklich. Ja. Aber das war lustig, weil es war schief, nämlich. Also,
0: okay. <lacht> das, äh,
1: läuft bei euch. Ja. Aber wenn es dann klappt, ne, dann kann es ja eigentlich auch nicht mehr schief gehen. Ja, stimmt. Das muss man ja auch einfach mal fairerweise sagen. Das stimmt, ja. Anni, jetzt hat man gesagt, man hat dich auch so ein bisschen äh, zum Turniertanzen gezwungen. Ähm, warum? Also wa warum hat man dich gezwungen? Weil man gesagt hat, oh, der Junge hat Talent, das könnte wirklich auch was werden. Und du hast dann gesagt, nee, äh, ja, also Fußball ist eigentlich auch nett und ich mache jetzt hier an kleinen Mäusen irgendwelche Versuche weiter. <lacht> Oder wie, wie, wie war, das, war das für dich? Wenn um, du danach denkst. Boah.
2: Also ich würde sagen, ja, ich bin schon reingerutscht, ich habe dann Trainer kennengelernt und ja, einige haben mir gemeint, warum beginnt sich Turniertanzen? Ich habe jetzt nicht das Empfinden gehabt, dass ich talentiert gewesen wäre. Ich weiß nicht, was die Trainer gesagt haben, aber ich weiß nur, dass ich es nicht wollte wegen des Aufwands. Das war für mich einfach, mhm. es war zu teuer und keine Ahnung, was, ich, ich weiß wirklich nicht, was dahinter gesteckt hat. Aber so, sobald ich dann eigentlich diese Hürde übersprungen habe, so, okay, probier's doch einfach mal an, war es dann keine Frage mehr. Ja, aber, Magdalena,
1: ja. Magdalena was bei dir auch so, dass du das für dich nach dem Tanzen immer ganz klar war, Turniertanzen ist mein Ziel oder war es auch eher so rein in die, in die Turniertanznummer?
0: Für mich war es eigentlich immer das Ziel, also auch in der Freundesgruppe damals, man hat sich immer verglichen, die anderen mhm. haben auch irgendwelche so Turniere getanzt oder Turniere gemacht mit Votagieren und so weiter und ich wollte auch immer so an Turnieren teilnehmen und mich messen sozusagen, mhm. also ich bin mehr, ja, es eigentlich schon sehr zielstrebig auf das hinaus geplant. Und
1: wie hat man euch als Paar verkuppelt? Habt ihr euch selber gefunden? Haben klassischerweise, wie es ja öfter so ist, die Trainer mhm. irgendwie probiert, ähm, zu matchen? Oder, oder wie, wie stelle ich mir das vor?
2: Also ich war eigentlich in der Tanzpension, in der harten Arbeit. <lacht> ähm, ich habe 2016 aufgehört und war schon als Trainer und auch als Wertungsrichter tätig. Mhm. Und ich habe nur gemerkt, meine Schüler laufen mir irgendwie davon. Also irgendwie, die Welt verändert sich, alle werden besser und ich stehe da irgendwie so am Stand. Und dann habe ich ein paar Kollegen und Trainer gefragt, ja, ob sie eine Trainingspartner für mich hätten. Und der Kurti, also der, der Präsident von unserem Club, hat dann gesagt, ja, ich habe da wen für dich. Aber es ist jung. Aber probier mal aus. Und ich so, ja, passt, cool. Und ich kann mich genau an Shroud erinnern und dann, dann stand die Magdalena da und wir haben einen Shroud gehabt und ich habe mir vom ersten an gedacht, cool, passt. Das ist Speck.
1: ja, das ist total spannend, weil ich sage jetzt mal, wenn dir jemand sagt, die ist jung, dann, dann ihr habt ja, ich glaube, ihr seid ein paar Jährchen auseinander. Ähm, ein äh, paar Tage eigentlich nur. Nach. Das kann natürlich aber auch ein Vorteil sein. Ne? Sie hält dich auf Trab, sie hält dich fit, sie hält dich jung. Ja. <lacht> 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 Der
2: Name muss eh so tanzen. Ne?
1: <lacht> ähm, ihr seid auch erfolgreich beide äh, im Thema Formation. Ne? Ihr seid beide Tänzer und Andi ist ja, ich sag mal, die EM und die WM, die lief jetzt für euch nicht so schlecht.
2: Das war schon ziemlich cool, ja, muss ich sagen. Würde ich,
1: würde ich jetzt mal behaupten, ja. unabhängig davon, dass ich dir jetzt ein ganz, 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 ganz äh, mega großes Lob für die Choreo machen möchte, die, ich, die ich wirklich sensationell finde.
2: Time.
1: Ja, Danke. die ich sensationell finde, die Musik, Danke. die ich sensationell finde. Und ähm, bei mir wird ihr ja eins gewesen. Und das meine mein ich jetzt ernsthaft. Also das ist wirklich... Ähm, ich, sehr ausgefallen, sehr anders, sehr schön.
2: Danke. Danke.
1: <lacht> Einfach mal loswerden. Ich glaube, ihr wart Dritter, ne, auf der WM?
2: Bei der WM war Dritter, ja. Das war ja. mega. Ich glaube, es gibt noch Videos, wo herumschreien vor lauter Freude. Der Motzner.
1: <lacht> bei der EM, die war ja in Nürnberg. Die habe ich ja gesehen.
2: Da waren wir. Das kann ich mich. fünfter waren wir da, ja.
1: Fünfter. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ja. Schlechte, schlechte Wertungsrichter, glaube ich.
2: Die, ja, haben, die ja, haben das unbekannt, das
1: neu. Ja, die haben einfach das Konzept nicht verstanden. Das war.
2: nach ja, von uns unerfahren. Was schon. So, die Rheinburg ist mir lieber so umgekehrt. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja. Ähm, war, war, hat man dich zum Formationstrainer auch
2: gezwungen? <lacht> du triffst das heute gut auf den Punkt. Ich ähm, dachte mir, nein, dieser, rote, dachte man, dieser rote Faden zieht sich ja bei dir anscheinend so durch, deswegen... Ja, ja ich muss aufpassen, was, was für ein Image ich nach außen jetzt zeige eigentlich, ja. nein, <lacht> ähm, nein, eigentlich, was ich damit jetzt vielleicht man ernsthaft sein dürfen. In ja, Interview. klar. <lacht> okay, ernsthaft. So, so ein bisschen um, schon. Man, ja, ein bisschen. <lacht> man ist ja, also man hat so gewisse Vorstellungen von Dingen, manchmal und, und, und das sind dann so ein bisschen die Hürden, die ich dann manchmal hatte. Ja. Und Formationstanzsport hatte so ein bisschen ein gewisses, gewisses Image auf mich. Also ähm, das Plakativ, ja, es ist ein bisschen hart, es ist ein bisschen untänzerisch, es ist ein bisschen äh, Maschinen, das ist ein bisschen das, das, das Image, was nach außen, bin ich, besser getragen wird. Zumindest in Österreich. Ich glaube, in Deutschland ist es schon mehr verwurzelt. Ähm, ja, und das habe ich so ein bisschen auch mitgenommen. Man hat mich noch gefragt vor Jahre, ob ich halt Standardformationen leiten möchte und ich wusste, aha, Standardformationen das kenne ich jetzt noch nicht so und habe mich darauf eingelassen und ich bin halt, ja, auch total verliebt darin. Ja. Es ist ganz und gar nicht untänzerisch, es ist so toll, die Gruppendynamik, die Energie, die choreografischen Freiheiten, es ähm, ja, kriege ich Gänsehaut, also es ist ganz, ganz viel, was den ausmacht und es ist eine Erweiterung, man ist ja auch als einem team eigentlich, ja, ja. Und, und eine Formation, es ist eine Erweiterung von dieser kleinen Welt, die man gemeinsam kreiert, und um das Vielfache nach außen. Also ist, ja. Ja.
1: Tanzt ihr beide in der Formation mit?
2: <lacht> Nein. 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 Äh, kannst du mal ziemlich
0: Genau. Also, es war ja im Frühjahr die Start der Formationen. Und es gab nacheinander immer wieder Ausfälle. Also es war wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr harte Zeit für die Formation.
2: Sieben Ausfälle.
0: Sieben Ausfälle in kürzester Zeit. Oh, und das, das muss man halt irgendwie kompensieren. Genau, und dann hat mich der Andi gefragt, ich glaube zwei Wochen oder eineinhalb Wochen davor, ob ich einspringen kann. Und dann haben wir wirklich ziemlich spontan halt die Choreo erlernt und mit vier Trainings oder so,
2: Vier wären gut gewesen. Drei, vielleicht
0: so etwas, <lacht> sind wir dann angetreten. Und ich bin auch sein. eingesprungen. Also
2: ich das bin der stark. Trainer und ich bin auch
0: eingesprungen. Also wir haben wirklich alle okay. zusammengesammelt.
1: Ist genau. das nach Wertungsrichtlinien überhaupt erlaubt, dass der Trainer mittanzt? Offenbar ja. <lacht> <lacht> Wenn nicht, ich, darf sagen ich wir einfach nicht nach. Ähm, Magdalena, wie, wie ist der Andi denn so als Trainer?
0: Sehr Soll ich sehr, <lacht> <lacht> nein. Sehr, sehr empathisch, würde ich sagen, sehr künstlerisch. Und <lacht> ja, also nein, einfach wirklich sehr, sehr künstlerisch und sehr klar. Also, ich liebe die Art, wie er arbeitet. Das ist wirklich, wirklich cool.
1: Also er, er, das er weiß, er weiß, was er gehört. Hat. Ja, siehst du mal. Ja. Toll, danke, das Was du hier alles ist heute über. über <lacht> toll. toll. Über dich quasi sozusagen. Das heißt, er, er ist schon sehr klar in seiner Aussage, er weiß, was er will. Er Kann kann er auch mal streng sein oder ist er, ich, ich erlebe ihn jetzt nicht gerade als sehr streng, um ehrlich zu sein.
0: Äh, doch, doch, das kann er schon. Das kann er schon sehr gut. Also, wenn es notwendig ist, nicht unnötigerweise streng, sondern wenn es notwendig ist, wenn es für den Erfolg notwendig ist und wenn er etwas spürt, okay, das, das gehört jetzt so, sonst kommen wir da nicht hin. Dann sagt er das schon auch ganz klar aus und das rechne ich ihm auch sehr hoch an, weil das ist auch notwendig, um ein großes Formationsteam wohin zu bringen und auch um unser Tanzbau wohin zu bringen. Dass man da einfach ganz ehrlich ausspricht, wenn etwas, ähm, nicht passt oder wenn man irgendwie ein bisschen die Richtung ändern sollte. Also, ja, da bin ich ihm schon sehr dankbar dafür.
2: Nehmen Sie das auch Nein,
0: alles gut, alles gut.
2: <lacht> nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen.
1: Anne wie ist Magdalena als Trainerin, wenn sie unterrichtet?
2: Sehr empathisch. Also das Erste, sehr empathisch, sehr einfühlsam. Ich habe auch viel von ihr gelernt, ähm, weil sie ist eine sehr ruhige Art, sie schaut den Ball lange zu, versucht sich hineinzuversetzen und überlegt wirklich lange, was das Paar jetzt gerade braucht. Was ich immer cool finde, ich bin ja schon länger im Trainer-Business und man wird in der Zeit ein bisschen betriebsblind und glaubt dann mhm. sofort, ja, ja, das Problem und man hat die richtige Lösung und ja, manchmal funktioniert es, manchmal halt nicht und sie hat mich ein bisschen zurück zurückgeholt, okay, geh wieder ein bisschen mehr ins Detail, geh ein bisschen, ein bisschen mehr in die Empathie, ähm, sei dir treu, sei ehrlich zu dir, ähm, sei streng, sie ist, glaube ich, auch strenger als ich. Ja, ist schon streng. Sie ist sehr streng eigentlich. <lacht>
1: ah. Wenn sie den Fehler gefunden hat, dann ist sie streng yeah. äh, Aber ich bin da bei dir ich, mit dem Betriebsblind das ähm, ja. glaube ich, merke ich auch äh, ganz oft, wenn man sich da nicht die Zeit nimmt, dass man, wie du sagst ne, man sieht, okay, ja, ja das, bei 80% ist immer genau der Fehler das muss da einfach auch so der Fall sein ja. und ähm, manchmal funktioniert es gut, manchmal funktioniert es halt auch leider nicht Deswegen ist es immer ganz ja. gut mit, äh, ich würde jetzt sagen, Newbies ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber einfach nochmal mit, mit anderen Leuten drüber zu schauen, ne?
2: Ähm,
1: die die einen anderen Blick haben vielleicht. Ja, ähm, Anni, lass uns nochmal ganz kurz auf deine ähm, Dancing Stars-Erfahrung zurückkommen. Die war 2016, glaube ich, ne? Ja, genau. Man hatte dich auch hier, ähm, ich sag mal, überreden müssen teilzunehmen, wie ich das vorhin rausgehört habe. Wie war die Zeit für dich? Wie ist, oder beziehungsweise erste Frage, wie ist der Hype in Österreich auf Dancing Stars? Also ich meine, in Deutschland ist, ja, ist es ja der Mega-Hype, wenn wir, wenn wir die Let's Dance Season haben. Ähm, wie
2: ist es in Österreich? Ich würde sagen, der Hype ist groß in Österreich. Das ziehe ich nicht zu vergleichen mit Deutschland. Ich merke schon, Deutschland ist auch der Aufwand der Show an sich ja viel viel größer viel viel größer ähm, und in Österreich ist der Hype definitiv ähm, in ländlichen Gebieten auch deutlich größer als in der Stadt mhm. also auf den, in ländlichen Gebieten wird noch eher sagen wir mal so erkannt und ähm, man redet mehr darüber als es in der Stadt prinzipiell ähm, genau gezwungen nein es gab damals das Casting hat mich gefragt ob ich zum Casting gehen möchte ich ähm, wollte nicht hin, weil ich natürlich ultra nervös vor Kameras bin. Und habe gedacht: Okay, was erzählst du deinen Enkeln, Andy? dir, Was erzählst du deinen Enkeln? Dass du dich damals so angekackt hast. Nein, ich gehe zum Casting und in Erwartung, dann waren es mich genauso ähm, Die Erfahrung war urcool, sehr, sehr toll. Ähm, eine ganz neue Welt. Mhm. Vom Inhaltlichen, also vom Pädagogischen, nichts Neues. Ja, du hast dann eine Person vor dir bringst du dann zum Beispiel. Ja. Alles rundherum befremdlich. Pressekonferenzen, äh, viele nervöse Menschen, viel Chaos, aber irgendwie eine Welt, die funktioniert und ähm, sehr interessant, sehr cool. Ich kann schon viel davon mitnehmen. Ich glaube, auch abgrenzen.
1: Ich glaube, er läuft im öffentlich-rechtlichen, ne? Im, in MoF, genau. Genau, genau. Ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied zu Deutschland, äh, zum Privatfernsehen am Ende wahrscheinlich auch, was das Budget angeht, Na, weil du sagst, natürlich ist die ja, Produktion ja. in Deutschland ja. ähm, viel größer. Also wir haben für alle, ähm, die gerade zuhören oder zuschauen, es gibt, ich glaube, Folge 14 ist die Backstage-Reportage von Let's Dance und ähm, ich glaube, wir haben in Spitzenzeiten 300 Leute, die wirklich nur an dieser Produktion arbeiten und Wahnsinn. das ist natürlich... Äh, schon auch eine der größten Freitagabendshows in Deutschland, die wir in der Season haben. Die Tour ist natürlich jetzt auch seit drei Jahren gegenwärtig. Äh, die gibt es in Österreich nicht, glaube ich. Ne? Ihr macht keine Dancing-Stars-Tour. Nein. Nein.
2: Nein. aber vielleicht kommt das. kann man ja. schon vorstellen. Eigentlich schade. Das kommt schon. vielleicht
1: Ja, ja eigentlich schon, schon schade, weil in Deutschland ja. läuft es wie ich, ich würde fast sagen, wie
2: Butterbrot. Ja, merken Sie auch über Instagram. Sind ja. Sehr das ähm, ja, es sind auch drei österreichische Tänze von uns dabei. Also jetzt gerade Vadim, Stimmt, Castrain, Katrin, Vadim und,
1: und äh, Dimitar, ne? Ja,
2: genau.
1: Ja. Genau. Richtig. Ich, ich merke mein, schon, die, die Österreicher probieren es einfach jetzt hinten rum. Also ich meine, gut, Katrin ist ja schon sehr lange im Cast und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Vadim ja auch. Ähm, aber ich, da wird es jetzt einfach so von hinten gekommen, ne? Einfach so mal... Wenn wir da einfach mehr haben, nein, es ist, äh, wie gesagt, ich glaube, ihr habt hier noch Liveband sogar? Wir
2: haben Liveband, ja. Das, da das bin ist Ich weiß nicht, wie es die letzte, Also, meine Staffel das Liveband, ich
1: denke mal, ne? Da bin ich echt neidisch. Das, das würde. Ist cool. Ich würde sagen, das würde, glaube ich, der, der Show. Ich glaube, in Deutschland gab es die ersten drei, vier Staffeln Live-Musik und dann ist man davon weg. Warum eigentlich? Das weiß ich nicht. Entweder. Ja. Brei sprengte es den Rahmen des Finanziellen, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Also ich kann echt nur spekulieren, keine Ahnung. Oder man mhm. hat einfach gesagt, das sind zu viele Faktoren, die ähm, nicht berechenbar sind, gegebenenfalls.
2: Ja. No. ja. Ich fand es so cool. Also Live-Band. Ja, das glaube ich.
1: Also das, das ist einfach auch nochmal, ich glaube in, in UK haben sie auch noch Live Band und ich glaube es ist einfach, ja. in Amerika glaube ich auch, ähm, und es ist einfach äh, nochmal anders. Def definitiv. Ähm, wo seht ihr denn eure tänzerische Zukunft? Ihr, habt, ihr wart jetzt ja bei der WM, ne? Ja, genau. Ähm, was man ja auch sagen muss, nach zwei Jahren Tanzpaar, gefühlten 20 Jahren Pandemie, ähm, dann gleich bei der WM loszulegen, ist ja auch schon mal eine Nummer.
2: Ja, voll. ist sind wir schon sehr stolz drauf. Das ganze Jahr ist sehr schnell. Also, ist auch viel passiert. Muss man das alles mal realisieren, jetzt mal mal zu Hause genau. Kekse essen, mal drüber darüber reflektiert.
0: Ja.
1: Ich muss gerade sagen, wir zeichnen auch es ist äh, kurz vor Weihnachten sozusagen. Ähm, das heißt, für alle, die die Folge dann hören, ähm, soll, wenn wir hier über Kekse sprechen, Anni hat mir vorhin so einen Plätzchen-Teller gezeigt, ähm, auf den ich sehr neidisch war, um ehrlich <lacht> zu sein. Ähm, aber wir können jetzt alle so ein bisschen reflektieren in den, in den Feiertagen und genau ja. und so ein bisschen in uns Kern. Anni und Magdalena wie verbringt ihr die Feiertage
0: mit der Familie zu Hause also in Niederösterreich in einem hoffentlich schön verschneiten Niederösterreich glaubst <lacht> ja im Waldviertel okay. genau also jetzt ein bisschen Pause Mensch. und danach geht es dann eigentlich gleich weiter mit Kadertraining und Aber
2: Shows haben wir genau auch
0: und dann laufen eigentlich schon die Vorbereitungen auf die Europameisterschaft. Und die findet voraussichtlich im Juni oder Juli statt, ist noch nicht ganz klar. Aber darauf freuen wir uns auch. Wisst ihr, wo sehen? Noch... Wir... Nein. Gar nicht. Mehr. Also, das <lacht> ist eine Mutmaßung aus
2: <lacht> Erfahrungen eigentlich. Normalerweise sind wir im Frühjahr halt die Europameisterschaft und im Herbst die Weltmeisterschaft. Genau. Ja. genau.
1: Okay. Ja. Andi, du, du auch, äh, Familienzeit zu Weihnachten?
2: Ja, 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 Familienzeit und dann mit Freunden sind wir dann in einem Chalet in den Steiermark ähm, und können uns einfach.
1: Und ich würde jetzt spontan sagen, die Chance, dass ihr verschneite Weihnachten habt, ist eindeutig äh, größer als bei uns. Wirklich? Ja.
2: Ja, danke
1: schön. Bei uns fängt es wahrscheinlich erst wieder so erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren im Mitte Januar anzuschneiden. Okay, ja. So anständig, ja. deswegen ich glaube, ähm, dass es für euch durchaus besser ist, was das angeht. Meine Lieben, ähm, bevor wir gleich nochmal über die Zukunft eures Tanzens sprechen, habe ich noch ein paar ja. kleine äh, Schnellfragen vorbereitet. So. Ähm, ihr so. müsst gar nicht viel drüber nachdenken. Genau, Andi, geh schon mal in. <lacht> ähm, ich würde sagen, Ladies first, darf ich mal anfangen. Ähm, Magdalena, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Was darf nicht fehlen, wenn du frei hast?
0: Tanztraining. Genau dasselbe <lacht> sagt. Also es gibt fast keinen Tag, wo ich nicht das Tanzen denke. Also ja, genau. Von der Uni frei ist mehr Zeit zum Tanzen.
1: Was studierst du? Chemie. Chemie. Das passt ja so ein bisschen auch mit Mo Molekularbiologie zusammen. Ne? Ja. ja. ja, ja ist
0: ab
2: und zu sind wir so fachsimpeln. So
0: wollt ich wollte ich gerade sagen.
1: So,
2: die Glykolyse funktioniert so.
1: Das äh, läuft bei euch. Okay, Anni wollte das gleiche sagen. Ja. Okay, dann, äh, Anni, was war denn deine größte Niederlage im Tanzen? Jetzt sag mir nicht, dass es da keine. Also, äh,
2: es, es klingt, glaube ich, dann kitschig. Ich, ich bewerte gibt es keine, sorry, also ich bewerte es dann immer positiv nach. Es klingt sehr kitschig jetzt, wenn ich mich selber zuhöre, aber
1: nee, ich, ich, das ist aber nicht, auch gut was, was aus der ja. Niederlage was Positives ziehen, ist doch super. Ja,
2: ja. Magdalena, wie also ich geht? muss jetzt aktiv darüber nachdenken. Magdalena, also. wie ist es bei dir?
0: Mir fällt auch nichts ein, also aus jeder Niederlage, wenn, dann habe ich das irgendwie, wie wir sagen, in etwas Positives umgewandelt. Natürlich gibt es Momente, da ist man nicht so happy und so weiter, aber darum geht es halt, dass man das dann ins positive umwandelt.
1: Habt ihr euch einmal ja. auf, auf einem Turnier, was ihr jetzt in letzter Zeit getanzt habt, so richtig gezofft? Ja.
2: <lacht> <lacht> oh yes. Ja, ja, ja. Aber wir nennen es nicht zoffen, wir nennen es ehrlich zueinander sein. Okay, hm. aber es hat den Und gleichen Effekt. Ja ja, 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 schon. Ja, Punkt. Ja, ja. weiß nicht. Ja, ja, ich sage immer, denn, denn, wenn wir unterrichten, also wir haben so ein einen Schuss <lacht> als Tanzbar, ähm, Nein, ja, wir sind sehr ehrlich zueinander. Und ich finde, das äh, verdienen wir uns auch gegenseitig. Und, ja. und, und es ist, Ke Streit ist nichts Negatives. Ich meine, es ist wirklich ernst. Es ist nicht in der kitschige Selbsthielbergruppe Richtung gehen, sondern wir sind einfach ehrlich zueinander. Und wenn wir es am Turnier, und das passiert ganz, ganz selten, ja, dass wir uns mal nicht wohlfühlen, dann sprechen wir es halt aus. Und dann wird vielleicht ein diskutiert und die Sache hat sich. Und das Tanzen bleibt ehrlich.
1: Und die Frage ist, ich höre von ganz vielen, dass es genau an diesen Tagen die besten Turniere waren wenn man
2: mhm. seine
1: Ja, ich sag jetzt mal, wenn man seine seinen Frust oder seine Diskussionslaune umwandelt auf die Fläche ähm, und vielleicht die Tango Aggressivität ja yeah, yeah, auf jeden Fall. Tango
0: funktioniert gut, ja.
1: Einfach noch mal mitnimmt. <lacht> <Das> <lacht> ich mal von ganz vielen, dass wenn sie sich vorher irgendwie wenn sie vorher ehrlich zueinander waren, was ich übrigens einen sehr schönen Ausdruck finde, ähm, dass es dann der beste
2: Tango ihres Lebens war. Voll. Ich glaube einfach, weil okay, weil dahinter steckt der Zorn, Wut, Aggression. Das ist eine sehr starke, sehr greifbare Emotionen. Ja? Aber schlussendlich kann man das mit jeder einzelnen Emotion machen. muss einfach nur unglaublich ehrlich sein. Ja? Oder wenn es jetzt die Liebe zum Tanz ist, die Liebe zum Musik ist auch eine ganz ehrliche Emotion, wenn man es auch wirklich zulässt. Ja. ja. Und das meine ich, wir sind da einfach super ehrlich. Und ich würde nicht sagen, dass wir streiten, jetzt besser tanzen. Okay. No?
1: An was erinnert ihr euch, als ihr das erste Mal im Tanzsaal standet? Gemeinsam oder alleine?
2: As you want. Äh, ich war damals in der Tanzschule und es war alles alt. Ja, bei <lacht> mir hat es gestoßen. Es <lacht> war irgendwie alt. <lacht> So halten, Holzstil, so also alt. Also die, die
1: klassische Tanzschule aus den 70ern sozusagen. Ja. Ähm, alt und im schlimmsten Fall noch puffig rot. Ja,
2: ja, ja Farbe habe ich es gar nicht, aber weiße Schuhe, Krawatte. So ist, es, in die Richtung.
1: ist es immer noch so in Tanzschulen, äh, Krawatte, Anzug, gut aus äh, oder gut gekleidet oder ist man auch schon in diesen Freizeit Dress angekommen?
2: Ja, es wird, es wird schon moderner, sein, so ja, es gibt solche solche schon.
1: Ich verbinde nämlich Österreich immer mit, ich sage jetzt mal sensationell toller Ballkultur, ja. die es einfach in in Deutschland nicht gibt ähm, und immer gut gekleideten Menschen
2: auf den Bällen ja. Yeah. Okay. Ja, Habe ich es. jetzt gut
1: gesehen? Du hast es, ich, ich fand, es war sehr diplomatisch.
2: Ja. Ja. Das, ja.
1: ja. Ähm, wenn ihr auf einer Party seid, auf welchen Song steht ihr sofort auf der Tanzfläche?
0: Beim
2: Slowbox. Das ist ein Song? <lacht> der Slowbox. <lacht> ist... Der... Das sollte schneller antworten. Kulthardt. Yeah.
0: Ähm, äh, du Lipa. Von Elton John. Eldon Eldon John. Lipa. Du hast schon eine Party, oder? Man,
2: also ja. so ja. 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 Ja.
0: Cool. Hard. ja, ja, das ist ein Slow Fox. Ja, das ist ein Slow Fox. Ja, oder ein Tango. Hm. <lacht> okay, man merkt
2: wissen
1: sehr. Ja, <lacht> Die Interpretationsmöglichkeiten dieses Songs sind <lacht> <den Wild> weit gefächert.
0: <lacht>
2: yeah.
1: Ähm, wenn ihr einen Tanz wärt,
2: welcher wärt ihr? Oh Gott. Irgendwas Abstraktes. Also, ich wäre, glaube ich, irgendein abstrakter Tanz, den kein Mensch kennt. <lacht> äh, äh, ja, ja. ein Trainer hat letztens zu mir gesagt, Ida, Emanuel Valeri, er sagt: Ja, don't fly away, Andy. Don't fly away. <lacht> But and okay. if you fly away, Take your partner with you. Okay.
1: Andy <lacht> lebt also in seiner eigenen Welt manchmal.
2: Ja.
0: Gut,
1: Magdalena, wie ist bei dir?
0: Mm, für mich ist es schon ziemlich ziemlich klar, der Tango. Also den fühle ich eigentlich. Da muss ich nicht viel dafür tun, den fühle ich immer. Also, yes, ich bin immer ready zum Tanzen.
1: Mega. Ähm, welche Erinnerungen habt ihr an euer erstes gemeinsames
2: Turnier? Hm. Das war, das war, nein, das war Tirol, gell? Ja, Tirol, ja. Ah ja, die Erinnerung, noch so.
0: Keine Erinnerung mehr. Wir sind ewig lang nach Tirol gefahren. Ja,
2: es war eine spontane Entscheidung. Wir waren ja. nicht eine Woche davor oder, oder so. Und wir haben gesagt, wurscht, wir schmeißen selber ins kalte Wasser.
0: Haben es einfach probiert. Und
2: voll, das war toll. Das war total, also einfach, man muss nicht was auch in den Zug kommen. Es war oh, toll. wir haben es total genossen. Ja, das ist,
1: das ist schön, das ist doch ein guter Start eigentlich, ne? Ja,
2: und
0: Ort. voll, genau, Was wir mussten nicht wirklich lernen, miteinander umzugehen beim Turnier, sondern es ist eigentlich immer, beim Turnier ist es schon immer gut geklappt. Ja. Ohne viel zu reden oder so, diese ganze Koordination mit Make-up und so weiter, es ging eigentlich relativ flüssig von Anfang ja. an.
1: ja yes. ist daran, weil ihr einfach auch Turnier erfahren wart wahrscheinlich, oder? Weil jeder so wusste, okay, was passiert und wie läuft es?
2: ja, aber Mitte die Erfahrungen miteinander hatten ja, okay. okay. wir Natürlich hat jeder schon die eigenen Erfahrungen.
1: Was äh, könnt ihr überhaupt nicht
2: essen? Also was sagt ihr so? Marzipan. Was? Halt Marzipan. Marzipan. Also ich kann es nachvollziehen, ja. ehrlich zu sein? Da, Marzipan. Das ist dein. <lacht> Außer in Mozartkuchen. Ich Marzipan. ist Marzipan. Ja, 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 da liebe ich es. Großer also. Teil
0: Marzipan. <lacht> Wenn man es nicht sieht. Dankeschön. Ähm, für mich, was kann ich gar nicht essen, Knoblauch. Also schon, aber nicht so die Knoblauchsuppe brauche ich es nicht. Ja. Also vereinzelt geht, aber nicht zu viel.
1: Kann ich nachvollziehen und Marzipan kann ich auch total unterschreiben und nachvollziehen. Okay. Ich bin nur irritiert, okay. weil ich sage jetzt mal, in der Nähe von Wien wohnend ist doch Marzipan eins der Dinge, die man da überall findet, oder?
2: Kann sein, ja. Ja, stimmt eigentlich, ja. Mhm. ja, ja. 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 Aber, ich Aber ich muss sagen, wir sind generell Essensfanatiker, also es ist eher gut, dass ich gefragt habe was, was wir gerne essen. Weil doch, das, das
1: wäre jetzt die nächste Frage, tatsächlich, was ist denn euer oh Lieblingsessen, wenn ihr entscheiden müsstet? Das ist genau die, die das. konträre Frage. Gut, ich will
0: Sushi. So, Sushi und Marillenknödel. Yes. Geil. Man muss
2: sagen, ich bin ja Asiate zur Hälfte und ja. ähm, die, die Essenskultur ist ja, das ist ja initiiert, das ist im, im Körper, in der Seele drin, also äh, wenn es sich ums Tanzen geht oder um die Familie, dann geht es ums Essen.
1: Das heißt, mhm. du, bist, äh, du bist auf jeden Fall asiatischer Essensfan? Ja. ja. Du bist aber, bist du hier geboren? Nee, du bist in
2: Taiwan geboren, oder? Genau, genau, in Kaohsiung, das ist die zweitgrößte Stadt.
1: Okay, und wann, wann seid ihr rübergekommen?
2: Da war ich vier Jahre alt. Okay. Also irgendwann in Kindergartenzeit. Verrückt. Wie ähm, sieht euer
1: perfekter Urlaub aus? Wenn ich ihr mal Urlaub habt.
2: Ich wollte gerade sagen, wovon redet ihr?
1: <lacht> ich kenne dieses Wort auch nur vom Hören sagen. <lacht>
2: Also für hm. mich ist das
0: viel Entspannung, viel Zeit in der Natur und ein bisschen so, so diese Entdeckergene auspacken. Also zum Beispiel, ich träume jetzt zum Beispiel von Bali nächstes Jahr, ähm, mhm. einfach so mal komplett weg aus dieser normalen Tanzwelt, einfach mal irgendwo im Urwald-Dschungel herumgucken. Yes. Entschuldigung, unser
2: Trainer ist gerade reingekommen. Ist <lacht> Aber Können wir mal hallo sagen? Hallo Trainer. Trainer. Yes. Sloan. Hallo Trainer. Hallo, Hallo Trainer. Wir sind gerade in Nürnberg. Super. Hallo. Ja, schön da. Das ist ja. unser Creator. Liebe Grüße. Euer ich Creator. Weiß ich ich, <lacht>
0: ich komme <mir> weiter. <lacht> okay. Yes. Adi, wie,
2: wie ist dein perfekter Urlaub, wenn ab? er mal stattfindet? Ja, ja. Ähm, Zweisamkeit mit meiner Verlobten. Also wo ist ganz egal. Wenn Wir im Garten liegen. Garten. Garten ist gut. Garten ist super. Und unsere Hündin.
1: Was habt ihr für, was habt ihr für eine Rasse?
2: Wir wissen es selber nicht. Also wir haben jetzt ein Tierheim. Okay. Ich glaube, da ist alles drin. Ich glaube, es sind Wiener auch drin. Das ist alles drin. <lacht> Groß, klein, Mittel. Ja, äh, Kniehoch, Mittel. Ja. Okay.
1: Ja. Ähm, wenn man nach Wien fährt, was muss man unbedingt gesehen haben? Oder
2: den was den ist Transport euer Geheimtipp? Naja, den ja. Transportprodukt. <lacht> 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 ich um, muss überlegen. Ich finde schon mal der, der Flair vom inneren Bezirk. Also wenn wir ja. zum Beispiel woanders, wir waren jetzt zum Beispiel in Bologna, wir lieben es einfach da herum zu flanieren, einfach diesen Flair aufzunehmen. Ja, und das, ich, ich finde, das, das spürt man in Wien schon sehr, speziell in inneren Bezirken einfach und jede Art von Museum, die Museen in Wien sind schon sehr empfehlenswert, ja, kunsthistorisch, naturhistorisch, ähm, ja, das sind schon die Klassiker natürlich, ja. sagt man schon, aber es ist schön, ja, aber das Flamieren finde ich das schönste im ersten Bezirk.
0: Und vielleicht auch noch so Alte Donau, das ist eben so das Grüne mitten in der Stadt, finde ich auch total toll,
2: mhm.
0: das auch gesehen haben, im Sommer wenn ein schönes. Ja, ja.
1: Also, meine letzten zwei Jahre Sommer-Wien-Planung wurden leider gecancelt durch ähm, eine Pandemie. <lacht> Sonst äh, wäre das, wir äh, ja. waren nämlich vor Corona im Winter. Ähm, aber ich, ich bin, bin bei euch mit dem Flanieren, äh, super schön, super entspannt. Ähm, Palatschinken essen, auch immer gut. Und äh, Museum haben wir nicht gemacht, aber das heißt, ich habe das, den, den Place to be fürs nächste Mal.
2: Sonst fragst einfach.
1: Genau. Als ja. letzte Frage: Wo seht ihr eure tänzerische Zukunft? Jetzt um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen. Ja. Ah ja, da
2: war was, ja.
1: Wie geht
0: es weiter? Ja. Naja, also der Plan ist, dass wir international einfach voll nach oben kommen. Also dass wir uns weiterhin viel, viel, viel mit dem beschäftigen, viel trainieren, viel ausprobieren, herum experimentieren. Und international viel tanzen und dann kommen. Also, da freuen wir uns beide schon sehr, sehr drauf. Genau. No limits. No limits.
2: Besser hätte
1: man es nicht sagen können, würde ich sagen.
0: <lacht> meine sehr Lieben, so.
1: meine Liebe, es war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre, euch heute da zu haben. Ähm, danke euch für die Zeit. Und für alle anderen, ihr findet die beiden bestimmt auch bei Instagram logischerweise. Ich blende das alles hier unten gleich ein. Ähm, und für den Podcast gern sämtliche Glocken abonnieren bei Spotify, bei YouTube, bei allen anderen Kanälen, auf denen es ähm, Podcasts gibt. Wir laufen ja mittlerweile auf Google, auf äh, Amazon, auf Spotify, auf Apple, auf YouTube, auf Instagram. Also überall. Man kommt nicht an uns vorbei. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Ciao. Okay, ciao. ciao. Wisst ihr, was ich eigentlich immer schön finde? Dass man in solchen Interviews erfährt, wie Leute zum Tanzen kommen. Also, dass es gar nicht so klassisch ist, dass man direkt in der Tanzschule oder im Tanzsportclub anfängt, sondern vielleicht auch erstmal mal was anderes ausprobiert, wie eben bei Magdalena zum Beispiel rhythmische Sportgymnastik oder Ballett- und dann dadurch zum Tanzen kommt, egal ob Tanz, Sport oder nur Hobby-Tanz, aber das ist immer so, so interessant, ähm, ja, wie das passiert und wie sie trainieren, was sie tun, was sie machen. Eine ganz tolle Folge, die den Auftakt macht einer Österreich-Session. Für die nächsten drei Wochen oder für die nächsten drei Folgen gibt es immer einen Kollegen aus Österreich mit ja, seiner Geschichte zum Thema Tanz. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Und bevor ich es natürlich vergesse, wie immer die Info, sämtliche Abo-Glocken drücken auf Spotify, auf YouTube, auf Instagram, überall RTL+. Plus. Amazon, da wo wir eben überall laufen freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like da lasst wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, wenn ihr uns schreibt, wen ihr gerne als Gast hättet, wir sind für alle Schandtaten offen und ja, wir sehen uns zur nächsten Folge, Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen mein Name ist Sascha, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ciao Dieser Podcast wird unterstützt vom Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. Moderation Sascha Schlinz.